0: Hola a todos los que están ahí, bienvenidos a nuestro primer podcast. Estoy con Karina Galicia, cantautora mexicana y nuestro conejillo de indias. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro primer podcast. Me encanta ser el conejillo de indias, como que estoy
1: dispuesta a la experimentación en este episodio. Lo que sea que ustedes vayan a ver, eh, no fue planeado, créalo.
0: Lo que quiero platicar contigo en este espacio es temas sobre música, moda, intereses y sobre todo estilo de vida. ¿Qué opinas?
1: Bien, bien, me, me encanta todos los tópicos, yo estoy abierta.
0: Para ponerlos en contexto, yo conocí a Karina en un videoclip que rodó Ruda Films. Eh, una amiga mía me invitó este, a trabajar con ellas como su maquillista. Me tocó crear dos looks, uno para Karina, otro para la looks que quedaron increíbles y el videoclip ni se diga, así que ustedes los invito a que vayan a ver el videoclip Fuega en YouTube. Y bueno Karina, ¿tú cómo conociste a Ruda Films?
1: Fue, creo que, un proceso bastante interesante porque justo a la IDE... Bueno, más bien como que Fuega fue una composición que hicimos a la IDE, Jeva y yo. Y cuando queríamos hacer el video, ella fue la primera que nos dijo, ¿saben qué? Yo estoy, yo formo parte de esta productora, eh, podemos hacerlo juntas, ¿no? Y por el concepto que maneja toda la canción y todo lo que queríamos hacer en el video, se nos hizo algo muy coherente que fuera Ruda Films quien Ajá. manejara todo esto... Porque, nada, claro, queríamos hacer un video hecho por mujeres, gestado por mujeres, que prácticamente todas las que estábamos ahí, solo había un actor. Ajá, de ahí fuera todas sí. éramos morras y fue muy bonito eso. O sea, de ahí seguí trabajando con Ruda y la neta es que me enseñó mucho en que crear lanzos y vínculos con mujeres que están en, en distintas áreas de trabajo nos ayuda bastante, pues creo que es algo que podemos hacer y que deberíamos de hacer todas, hermanas, entonces, adelante. <risa>
0: estoy muy de acuerdo contigo yo también sentí una vibra increíble con todas ellas eh, pues bueno yo conozco desde hace años a la IDE este todas las demás chicas bueno además de Chuni también la conozco eh, um, pero bueno las demás no las conocía y nunca se sintió un ambiente pesado ¿sabes? yo que trabajo mucho en la industria en, en televisión la mayoría de las personas que trabajan son hombres entonces uh -huh. a veces es como complicado sí. Eh, pero bueno, ese día el ambiente fluyó súper padre, este, um, así que se las recomendamos mucho a Ruda films <ríe> son un amor. Eh, um, y pues bueno, desde entonces yo te sigo, la verdad es que me he convertido tu fan. Yes. Y pues bueno... En lo que a mí me encanta eh, son tus looks, o sea, eres una persona súper camaleónica y este último look que sacaste para promocionar este, el cancionero de Nuevo Milenio, o sea, mis respetos, está súper misterioso y pues bueno, quizá que me platicaras cómo es que creaste este concepto.
1: De hecho, muchas gracias por ese cumplido, porque <ríe> genuinamente siempre he creído que es las cosas, de las cosas que más me cuesta trabajo, como... Cuando yo empecé en la música, eh, uh -huh. uno de los productores con los que trabajé, que fue Miguel Insunza, me dijo, todo está muy bien, pero necesitas como una imagen que te represente. Y él fue el primero como que me empezó a como hacer hincapié en la necesidad de esto, de crear el personaje y de estar como dentro de... Y como que traté de, trato todos los días como de ver qué hay, qué está pasando en la moda o en el maquillaje o en lo que sea, ¿no? Como... Aparte de que lo encuentro algo divertido. Realmente me gusta estar haciendo eso. Me gusta buscar ropa y demás. Eh, y expresarme a partir de ello siento que es algo uh -huh. bien importante. Y justo lo que quería hacer con este look del cancionero, que son como los trenzones. Sí, Y, wow. y así como transparencias y, que, y demás. Era un poco como jugar con esta onda de... Eh, como jugar con la feminidad a uh -huh. partir de la exageración de muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo... Yo ahorita no tengo, pero en su momento tuve el cabello muy largo y quería como que el cabello en las fotos se viera como extremadamente largo. Eh, tengo tatuajes, entonces que todas la, las prendas que yo usara de una u otra manera mostraran también los tatuajes. O sea, que no mostraran nada más Órale. mi cuerpo, sino que mostraran como todo esto. Eh, el maquillaje también que fuera como algo un poco quemado, que, me, que me hiciera sentir cómoda, pero a la vez que si sí fuera como un poco más dramático, como ponerme piedritas y cosas así... Jugar más con estas cosas, porque por mucho tiempo yo me sentí peleada con el rollo de. No sé, creo que todas vivimos la feminidad desde distintos ángulos, ¿no? A mí me pasaba que yo era la tomboy, un poco. Ok. Entonces, como que maquillarse y eso era algo que no, que estaba mal visto, que implicaban Ajá. otras cosas, otras cosas connotativas. Entonces, como que toda mi adolescencia nunca jugué con el maquillaje, no me aprendí a maquillar realmente ni nada. Eh, hasta que después pues ya como que me interesó más y ahora lo veo más como que no en realidad el maquillaje es una forma de expresar lo que tú quieras expresar y jugar con ello y perderle el miedo y como ponerte cosas en la cara entonces como que quería sí quería uh -huh. que esta portada se viera más en ese mood no que fuera como nunca lo he hecho lo quiero hacer y lo quiero hacer como en dramática un poco, eh, para gozarlo, o sea, para disfrutarme, para que yo me sienta bien con esas fotos y que vea las fotos y diga, claro, eso también soy yo, ¿no? O sea, eh, como que me gusta mucho eso. Y también me basé mucho como en lo que hace, por ejemplo, Lian La Java Sinaipan, que son dos eh, cantautoras también de otros lugares, que ellas también como que exageran mucho con sus peinados y con su maquillaje y demás, como que me, me gustó mucho esta idea ¿no? y poco a poco estoy tratando como de implementarla
0: y de ver qué rollo sigo en ello sigo en ello ok ok y, y consideras que este look eh, que, que acabas de sacar lo vas a seguir utilizando o sea como que obviamente no igual o sea irlo cambiando pero te vas a ir por esa línea o aún no sabes yo
1: creo que todavía esta temporada sí, porque siento que es como la temporada del cancionero, el nuevo milenio, que es mi último disco, entonces <ríe> vayan a escucharlo a todas las plataformas. Así es. Eh, me gusta mucho, o sea, me gustan mucho como la, las trenzonas acá y ponerme piedritas, entonces como que voy a irlo modificando dependiendo del, del lugar, pero sí, va a estar un rato ahí hasta que quién sabe qué vaya a pasar con el cabello y con todo lo demás, también lo iré
0: viendo, pero okay. sí. Ok. Y bueno, una cosa que, que a mí me interesaba mucho saber sobre este, este look, ¿cuántas personas te ayudaron? O sea, porque o sea, está muy cañón, de veras, amigos, tienen que ir a verlo.
1: Fue un trabajo en conjunto, eh, para empezar, de Indra Indra Arres, que es una eh, fotógrafa y, eh, que hace arte digital de Jalapa, Veracruz. Ella bueno, con ella, fue con la que platiqué acerca de esta idea, eh, estuvimos viendo referencias y ella nos dijo que necesitamos a un stylist, Okay. Yo nunca había considerado eso, ¿no? Porque en realidad nunca lo había hecho. Uh -huh. Entonces llegó a ayudarnos y a salvarnos José García, que también es un chico bastante creativo de la ciudad de Jalapa, que hace styling, hizo, le hizo styling a Brati, por ejemplo, para muchos de sus videos y demás. Y que también tiene como una onda muy 2000, como que está eh, buscando mucho las tendencias. Entonces, okay. él fue el que nos ayudó y con, junto con su equipo creativo. Y lo de los trenzones fue eh, Paloma Malandra, que también todo fue hecho en la ciudad de Jalapa. Okay. Entre los tres, fueron como los tres pilares para decir, a ver, estos colores, eh, José me maquilló... Eh, Paloma me peinó eh, y hubo dos vestuarios que también como que él se encargó de conseguir fue un poco como la idea de los tres y también de imaginar cosas o sea como de eh, de buscar las velitas de ir y hacer cosas o sea como que todas esas cosas la verdad es que se las super rifaron porque sí mucha gente me ha preguntado sí. como ¿cómo se logró eso? ¿no? y más bien fueron ellos que son los genios la neta
0: obviamente entre genios se crean cosas <risa> increíbles
1: ¿verdad? Porque se creó Fuega también. Se creó Fuega
0: también, o sea, y pues muchas cosas lindas. Algo que me gusta mucho de este look son las trenzas, porque aparte es algo muy de la cultura mexicana, pero lo que me gustó es que tú le diste un giro diferente, o sea, porque creo que todos estamos súper acostumbrados a ver las trenzas típicas de Frida Kahlo. No están mal, pero ya están como muy usadas, ¿no? Entonces tú utilizaste un estilo de trenzas más como de la cultura mazateca, de estas trenzas que pues creo que todas usamos dos colitas este, a los lados. Eh, y pues bueno, no sé si sabías que también el look de Leia de Star Wars fue inspirado en las trenzas de las Adelitas de la Revolución Mexicana. ¿En serio? O, Ajá, o sea, yo no sabía y está, ese tema está súper padre.
1: Está muy loco porque justo cuando estábamos haciendo las fotos, como que estaba el inside joke de ah la princesa Leia, ¿no? Y Ajá. Demás. Pero creo que pasa muchas veces eso de que no nos damos cuenta de qué tanto inspiran nuestras raíces a otros lugares y a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si te lo han dicho también, pero las dos tenemos los ojos rasgaditos, ¿no? Ajá. Y muchas veces es como, ¿pero quién de tu familia es oriental o lo que sea? <risa> no, más bien es que nuestras descendencias, que son indígenas, Ajá. también tenían sí. los ojos rasgados. O sea, básicamente es así, ¿no? Y, y que me gusta mucho que toques ese tema, porque justo rescatar y transformar y adecuar. Pues lo, lo, que, lo que hemos usado desde niñas básicamente a todas nos peinaron con trencitas en algún sí. momento eh, y adaptarlo a lo que hacemos y a lo que nos, nos gusta vestirnos creo que es algo muy bonito porque al final todo eso que vemos de otros países y demás que nos inspiran también en algún u otro momento lo están sacando de sus raíces ¿no? o por lo menos me gusta pensar eso entonces nada se me hace muy bonito que cada vez nos vayamos dando cuenta de todo lo que puede inspirar nuestras raíces
0: Así es. Y pues bueno, también eh, las trenzas forman una analogía muy padre en nuestra cultura, que es eh, cómo las relaciones personales crean pues vínculos más duraderos y más fuertes. O sea, es una analogía mm. muy buena de las trenzas, o sea, mm. y creo que eso es bueno porque creas ese tipo de relaciones con las personas con las que te rodeas, ¿no?
1: Creo que ahora le tomaré más, va más valor <risa> simbólico del que estaba planeado. <risa>
0: es que siento de verdad esa vibra en, en tus redes sociales que de verdad creas ese tipo de relaciones con las personas con las que trabajas. No sé, esa, eso me da, no sé tú qué piensas. Pues sí me ha ayudado mucho el, el crear como un vínculo especial
1: con la gente que me ve, porque siento que al final de cuentas si no todo se vuelve muy impersonal y las cosas se vuelven medio raras en las redes sociales. ¿no? De por sí las redes sociales, pues... Es, es una línea... Hay que irnos con cuidado con ellas, ¿no? Uh -huh. No creer todo lo que vemos en ellas tampoco. <risa> eh, porque, pues, todos nos las pasamos mal. Y lo que sí me, me he procurado en las redes es también hablar acerca de eso, ¿no? O sea, cada vez que hago en vivos y que la gente está escuchando que estoy cantando y demás, procuro decir como, oigan, la neta, este, yo también, no sé, ayer me sentía mal o me dio ansiedad o lo que sea. Como hablar acerca de estas cosas... Y entender que todos estamos pasando por procesos bien diferentes y bien complicados al mismo tiempo. Y eso hace que empatices con otras personas, ¿no? Que no solamente es como, ah, claro, a mí me va súper bien en la vida, sino a todos nos va bien a veces, a veces no. Uh -huh. Y está bueno perder la pena de contar esas cosas también si es que tú te sientes cómodo uh -huh. contarlo.
0: Sí, qué bueno que tocas este tema porque a veces a mí me ha, me ha pasado, casi nunca he cont así he expresado en las redes sociales, si me siento triste, sobre todo cosas, o sea, como que malas, ¿no? Que te sí. sientes mal, triste, quieres llorar o lo que sea. Casi nunca he compartido nada de eso y, y me resulta como extraño. No sé si realmente es raro, o sea, compartir ese tipo de cosas, justo tú dices que no.
1: Creo que no lo pensé mucho cuando empecé a abrirme un poco más respecto a ese tema. Yo lo pensaba más bien como viendo desde mi... A veces está un poco desde mi yo del pasado, o sea, okay. la Karina que iba en secundaria, le hubiera gustado ver en algún momento a alguien eh, decir como, yo también siento lo mismo que tú sientes okay. eh, y no está tan mal sentirlo, ¿no? O, o no, no estás mal tú por sentir esto que estás sintiendo. Entonces, como que un poco lo hice empezando por eso y aparte porque también en mis canciones procuro hacer lo mismo, ¿no? Justo en el cancionero tengo canciones que hablan acerca de la ansiedad o acerca del miedo a fracasar o a la impotencia y demás. Eh, claro, con palabras más bonitas que esas, este, <risa> y a la gente le gusta, y, y, se, y, y he visto pues, que me escriben y me comparten cosas como, oye, me, me, me llegó esta canción, no y eso se me hace como un gran honor y a la vez una gran responsabilidad para decir, eh, no está tan mal decir esto, pero tampoco hay que decirlo tan a la deriva, Ajá. o respetar como el momento en el que yo lo quiera hacer, no igual y hay un día que sí me siento genuinamente mal y ese día no lo voy a decir, hasta que pase tiempo, ¿no? O sea, como uh -huh. un poco escucharme y ver qué tan cómoda me siento dentro de las redes sociales para compartir lo que siento también.
0: Pues sí, está intenso. A mí me ha resultado complicado abrirme un poco en las redes sociales, pero lo estoy intentando. Poco a poco he ido cambiando un poco mi vibra y me ha gustado, me ha gustado bastante. Un tema que tocaste hace ratito, eh, retomando lo de hace rato, ¿verdad? Eh, eh, fue que me dijiste que los vestidos que estabas eh, utilizando, que tenían transparencias, eh, que se, querías que se vieran tus tatuajes, ¿no? Uh -huh. eh, veo que tienes muchos tatuajes. <risa> eh, yo siempre he querido hacerme uno, ah. eh, pero no sé, me ha dado miedo y realmente creo es que no he sabido qué tatuarme. O sea, una vez, o sea, hace muchos años... Eh, yo quería tatuarme algo que se tatuó mi hermano o sea como de esas veces que le quieres seguir la, sí, el juego claro. a tu hermano quería hacerlo pero ya nunca lo hice y, y veo que tú has creado como todo un concepto muy natural te gustan mucho las plantitas los pajaritos este y creo que hace mucho match con tu personalidad es súper llena de armonía y libertad sobre todo y quisiera que me contaras tu experiencia de, de todo este proceso ¿qué significan para ti los tatuajes? Creo que
1: desde muy pequeña fue algo que me llamó mucho la atención cuando, cuando eran mis cumpleaños de niña, eh, íbamos al mercado a comprarle esas plantillas de, de um, que le raspas y te salen un tatuaje, ¿no? Yo me acuerdo Ajá. que había muchas de esas y yo, a mí siempre me ponían una de esas como para mis primos y a mí y siempre me llenaba de calcomanías. No sé cómo no lo vieron venir mis papás, pero había un trato, entonces en cuanto yo pudiera... Eh, Vivir yo sola y mantenerme, yo me podía hacer lo que quisiera. Ajá. Entonces, apenas me titulé, me hice mi primer tatuaje, que fue una orquídea. Okay. y eh, Y ahí, desde ahí, como que muy impulsivamente, eh, establecí que mi brazo izquierdo iba a ser como mi brazo familiar, donde me iba a tatuar cosas como alegóricas a mi familia. Entonces, está mi mamá, mi papá y mis abuelas. Orales. Jalapa, que fue... Toda mi familia es jalapeña porque viví bastante tiempo por allá. Y la palabra instinto, porque siento que el instinto y, y, la, y el impulso son cosas que me guían a veces bastante. Y esta iba a ser como la manga random. Entonces esta sí es la más llenita porque esa es la que pienso menos. Como que, como que un poco a mí me pasaba esto de qué me voy a tatuar, ¿no? Ajá. Entonces un poco dividir mi cuerpo y decir, en esta te vas a tatuar lo que hacía que te tengas que tatuar y en esta un poco como lo que yo quiero me ayudó mucho. Creo que al final de cuentas está, es muy válido que todos nosotros tengamos miedo de saber cuál va a ser el primer tatuaje. Siento que es la decisión más difícil, Ajá. definitivamente. Pero a partir de eso, creo que conforme la marcha, eh, fui como decidiendo que me gustaban cosas hasta que después me di cuenta que había muchas plantitas okay. y muchos como animalitos y demás. Y dije, bueno, le voy a seguir más bien por allá. Um, y tengo planeado en algún punto hacer un disco que se llame La Botánica del Cuerpo o, oh, no, o algo por el estilo, uh -huh. a partir de las florecitas que tengo y demás. Nada, um, creo que no importa realmente a veces qué es lo que te vayas a tatuar, porque significa o implica un, una etapa de tu vida, un proceso de tu vida. Eh, si quizá más adelante ya no te convence tanto lo que sea... En su momento sí, y marcó algo que tú querías hacer, ¿no? Entonces me gusta verlo un poco más por allá y me he sentido muy contenta con eso. Y sí, definitivamente es algo que me gusta hacer y que sigue haciendo.
0: Esto me recuerda mucho una filosofía de las huichas, que es unas brujas este, de luz modernas. Y me encontré con un ojo de luz que se parece mucho a un tatuaje que ahorita no lo pueden ver. Ah, pero es que está acá. Ajá, pero lo pueden ver en sus redes sociales este, y trata mucho de la, de la verdad y siento oh. que tú eres una persona pues con mucha verdad. este No sé, me, me gustó mucho esa filosofía también porque son este personas que aman mucho la ecología, son súper ambientalistas y, y no sé, me encantó este tema. ¿Cuál dirías que es tu filosofía de vida?
1: Creo que así como filosofía de vida, probablemente escucharme a mí misma, o sea, cuando no me sienta cómoda. Y esto pues creo que va a desembocar en varias cosas. O sea, hablamos ahorita acerca de la ecología y el cuidado y demás. Y estoy tratando todavía como de, de, ser, de ser más consciente, ¿no? De, de ya no tener como cosas normalizadas respecto a lo que hacemos. Y así,
0: básicamente. Ok, sí, creo que va completamente contigo. Eh, me gustaría saber qué tips me darías tú eh, de comida. Hmm. Eso
1: está muy loco.
0: Creo, que,
1: <ríe> creo que, lo que lo que más me ha costado aprender, que Ajá. creo que también por eso sería un tip, es no, no sentirse mal cuando queremos comer algo que a lo mejor está fuera de lo que teníamos planeado Ajá. o que a lo mejor para nosotras implicaría como que sea algo más grasoso o algo más Ajá. con calorías y demás. Um, creo que eso sería como mi tip, ¿no? a veces a veces es bueno a veces el cuerpo también lo pide y sobre todo si tienes una dieta balanceada que yo lo he visto pues yo he visto Ajá. que que tú estás en, en, en balance
0: estás buscando el balance
1: eh, admirable hermana admirable este creo que eso
0: ok y, y más o menos cuéntame tú ¿Qué es lo que comes normalmente en tu día? Digo, si nos quieres platicar.
1: No, sí, yo claro. Mira, soy de un estómago muy pequeño. Entonces, es como, como, como que se me va el hambre muy rápido. Pero, eh, pues sí procuro tener como mis dos comidas principales el día. O sea, desayunar bien. De hecho, el desayuno es mi parte favorita del día. De Ajá. todas las comidas del día, el desayuno es mi favorita. Disfruto mucho tomar mi cafecito. Disfruto mucho comer mi huevito con jamón este o lo que sea. Uh -huh. eh, y lo que también me ha gustado mucho en la cuarentena, no sé si a ti también te ha pasado uh -huh. con tu eh, esposo, es muy difícil, es, <ríe> mi esposo. es este, que en pareja como que tuvimos más tiempo de cocinar, okay. entonces como que pudimos agregar más vegetales a nuestra dieta, como que pudimos hacer como más cosas con pimientos y más cosas con calabacitas y eso me ayudó bastante, pues, o sea, como que... No queriendo buscarlo, el hecho de incluir como más vegetales a mi dieta me ayudó bastante a por lo menos sentirme con más energía.
0: Ajá, definitivamente. sí.
1: Súper bueno, ¿no? Y no comer tanta carne roja también. Ok. O sea, sí lo hago y no, de nuevo, no es algo consciente, no es como ya no voy a comer carnes rojas porque uh -huh. las sigo comiendo, sino que me daba cuenta que me aletargaba más después, ¿no? Entonces como que... ¿Te sentías más pesada. Sí, entonces a lo mejor más pollo o a lo mejor solamente cosas con verduras, ¿no? O sea, uh -huh. a veces ya sin carne y demás. Me ayudó mucho, me, me ayudó bastante. Inclusive yo siento que hasta en la piel y cositas así como que se siente bastante bueno. Eh, y es algo que me hace sentir muy feliz porque creo que todas nosotras crecimos con este estigma de ser delgadas a fuerza. O sea, Ajá. sin importar si eso era bueno o malo, o sea, saludablemente bueno o malo, como que ser delgadas era lo de, lo de ese momento, ¿no? Sí. Por todo, por la moda, por, por todo, o sea... Cuando nosotras éramos morritas, los pantalones a la cadera eran lo que había nada sí, más. Sí, nada más. Solo era lo. Entonces, era un trauma. Es... Sí, y me da mucha miedo que regresen ahora, porque digo no lo hagan, no lo hagan, en serio no sí, saben no. los traumas y deformaciones que sufrió nuestro cuerpo por eso, ¿no? Entonces como que llegar a este punto y decir bueno no importa, más bien come algo que te haga sentir bien,
0: Ajá.
1: Eh, es lo importante
0: estoy totalmente de acuerdo contigo de que de repente pues uno a veces se le antojan cosas y no tiene nada de malo. O sea, simple y sencillamente creo que ahorita lo de los sellos, los de nutrición, ah, claro, sí. esos han ayudado bastante porque sí te hacen decir, ok, sí se me antoja, pero también no es saludable para mí. Eh, yo creo que eso me ha ayudado a mí bastante. Eh, no sé, ¿tú qué opinas de los sellos?
1: Sí, pues creo que... Creo que en teoría y en, en está bien, Ajá. en la práctica lamentablemente faltan muchas cosas que cambiar en los hábitos de toda la gente, ¿no? O sea, porque también me he encontrado con gente que dice, pues está bonito los sellos, aún así me voy a comprar mis papas, ¿no? Yo lo he hecho a veces. Sí, entonces... ¿no? Y yo también.
0: Pero a lo mejor ya lo haces con un poquito de más medida. Sí, claro. Ajá, ¿no? a lo mejor un poquito. Sí, y pasa también mucho... Bueno, yo siento que
1: cuando nos... O sea, que estaban... O bueno, por lo menos yo sentía eso, que cuando éramos niños era muchísimo más fácil comer dulces. O sea, Ajá. como que era algo normal ahí, ¿no? Y ahora, pues, como que tratas de balancear un poco más las cosas y eso está bueno también.
0: Ok. A mí me gustaría también que hicieran algo... Sé que ya lo hicieron, o sea, el tema de regularizar lo de las bolsas de plástico, ah, sí, claro. esas cosas. Pero no regularizaron, o sea, esto de ser saludable a veces también es complicado porque, por ejemplo, yo, com yo como consumo mucho yogurts, quesos cottage y esas cosas, y el empaquetado es plástico, o sea, y eso no se ha regularizado y eso me estresa un poco porque en mi alacena tengo un montón de envases de yogurts, o sea, no tienes una idea. Trato de reutilizarlo, pero a veces es complicado y me claro. causa como de, ¿qué hago? O sea, sigo intentando ser saludable o o dejo de tener tantos plásticos, ¿no? O sea, sí. me estresa un poco, la verdad.
1: En general, todo esto acerca de la producción de plástico y demás. O sea, justo hace apenas, apenas fuimos a una panadería muy famosa aquí en la Ciudad de México. Y por la pandemia, todo... Ajá cada uno de los panes estaba embolsado, o sea, literal cada uno de los panes y había que más de 100 panes ahí, ¿no? Ay, Entonces, sí, no, qué como que es un poco complicado para todos, ¿no? Sobre todo ahorita que o por ejemplo los cubrebocas y Ay, demás. no ni o me sea, digas. Como que hay muchas cosas así y por eso, también por eso te digo, vuelvo al trato de ser consciente, o sea, de ya no normalizar ciertas acciones que usábamos antes, ¿no? Uh -huh. Para, eh, claro, trae siempre tu bolsa o no necesitas eh, cubiertos desechables o eh, lo de los popotes, ¿no? O simplemente como ser un poco más consciente y decir, si ¿realmente me voy a comer todo esto esta semana? ¿O puedo prescindir de cosas?
0: Ajá, exacto. O sea, ya desde
1: el hecho de no... Como esta onda que antes se manejaba, o por lo menos yo veo de tener todo el refri lleno, ¿no? Realmente lo vas a hacer. O sea, desperdiciamos también mucho en comida que no comemos, en, en bastantes cosas, ¿no? Entonces, un poco ir al minimalismo. Lo más que se pueda, porque sé que es difícil. Ajá, sí, es, es
0: difícil. difícil. Sí, definitivamente. Bastante. Pero bueno. No, y aparte de difícil, es que a veces te encuentras con, con el bloqueo de las demás personas uh -huh. porque yo soy mucho de que las bolsitas o que de las bolsas que son para guardar las frutas o sea que son como más chiquitas que también son de, de tela uh -huh. yo uso mucho esas y a veces yo voy de que al mercado y de que no póngamelas aquí y a veces hasta fuerzas te quieren este, dar las frutas en bolsas de plástico o como que se quedan así en sí. shock o, por ejemplo, de que vas y compras el pollo al mercado igual y que te lo este, aplastan en los plastiquitos. Ah, claro. Yo a veces igual me llevo mis toppers y de que, pero segura, es que se le van a pegar o se le no sé qué. Y yo, no, está bien aquí. Sí. O sea, está complicado cambiar el chip, o sea.
1: Fíjate que sí, no me había puesto a pensar en eso, pero justo cada, cada vez que compro pollo digo lo mismo, ¿qué hago con este pedazo de <ríe> o sea, plástico que ya ni sirve? Pues, o sea... Eh, y hace poco fuimos A tocar a Jalapa y no llevábamos bolsa, entonces fui como al Oxo de allá y pues sin bolsa pues nada me lo llevo no, y ya lo iba a agarrar yo en mis no, 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 le damos no, bolsa no, 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 o sea como que el, por evitarnos el esfuerzo de no, 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 dañado a nuestro planeta no, <risa> no, hay que
0: hacerlo Sí, no, o sea, yo en la búsqueda como de ver qué hago con tantas cosas que uno generamos, yo en la pandemia empecé a hacer composta. Nice. O sea, literalmente todo lo, lo orgánico, o sea, lo separo... Bueno, yo creo que como la mayoría aquí en la Ciudad de México, lo separamos en otra bolsita o en otro bote de basura. Entonces todo lo empecé a poner acá en la azotea como en un bote más grande, lo revuelvo con un poco de tierra y todo lo de cartón pues lo hago así como triza, lo revuelvo y, y eventualmente de verdad funciona como composta porque hay plantas que las he plantado, en una tierra normal y otras que las he plantado con la de composta y ahí es donde se han dado mejor las plantas Bien. entonces eso está muy padre y de repente meto uno que otros plastiquitos así chiquitos que digo, pues van a estar ahí no le hace daño a la composta, no o claro. sea que ahí se deshaga alguna vez eh, o, o si no se deshace, ahí está sin sí. hacerle daño a nadie este, obviamente ya nos diste consejos de, de cómo ayudar al medio ambiente, pero ¿qué otros tipos de consejos más se te ocurren? Um, de las cosas
1: que más he hecho, eh, porque también tengo plantitas, me gusta mucho ajá, ser sí, definitivamente. Porque, sí, me da mucha paz. Trato de regarlas con el agua que de la regadera antes de que llegue el agua caliente. Como uh -huh. que me gusta bañarme con agua caliente, entonces como que antes meto a las plantas. Okay. Y eso me ha ayudado bastante. Y aprovechar el agua de lluvia también, sobre todo sí. en este verano, que ha sido el verano más lluvioso. Ay, no, horrible. <risa> eh, trato de que mis plantas que se rieguen un poco con uh -huh. el Aparte de que les hace muy bien el agua de lluvia. Mejor que si nosotros la regáramos. Eh, Esas han sido como cosas que me ayudan a, por lo menos, guardar un poco más el agua y, y estar como ahí. Pero, pues, estar como muy al pendiente de lo que hacemos normalmente. O sea, si realmente... Tener nuevos hábitos. Cambiar okay. hábitos también, ¿no? O sea, ir con nuestra bolsa, ir con nuestro topper, no pedir más cosas extra, no comprar de más. Como que a veces también por ahí está la contaminación eh, me ha ayudado un poco.
0: Sí, ahorita que mencionaste el tema de las plantitas, a todos los que no nos están viendo, aquí al lado tenemos una plantita gigante. Eh, la verdad está súper padre. Eh, y aquí en la terraza, la verdad es que también queremos llenar de plantitas. Veo que tú, en la mayoría de tus posts en Instagram, en el 90% yo creo que sales con plantitas. O sea, eres una madre tierra. O sea... <risa> Está muy padre, la verdad.
1: Muchas gracias. La verdad es que fue consecuencia de la pandemia. Sí, este, sí. exacto. Porque estando tanto tiempo en casa eh, y sobre todo o sea mi pareja y yo estando en casa como que necesitábamos algo que nos diera paz adentro. Y también cuidar plantitas y ver verde, básicamente. Traer el parque a nosotros me ayudó bastante. Entonces, poco a poco fui como llevando algunas, aprendiendo también con ello. Uh -huh. O sea, como que me dio mucha paz. Yo les recomiendo ampliamente que, que, que se tomen el tiempo de cuidar una vida planta. Sí, Nos hace muy, muy conscientes de la tierra.
0: Me gustaría también que me platicaras porque tienes gatitos. Yo alguna vez tuve gatito algunos años, pero me da alergia. O sea, amaba a esa gatita, era súper hogareña, fue mi primer gatita. Eh, se la di a mi hermanita porque cuando la conoció la amó, entonces no pude decirle que no a mi hermanita. Me puse a investigar un poco el tema como para saber esto de las alergias y me encontré con que los gatitos siberianos este, pues crean un poquito de menos alergias. Este, Veo que quizá tú tienes un gatito siberiano,
1: ¿o no? Sí, bueno, en realidad... Aquí, es, aquí el plot tú dices la historia, los Ajá. dos, son, tengo dos gatos y Ajá. los dos son iguales. Entonces, okay. probablemente al que viste hayan nacido a los dos, Ajá. solo que en distintos momentos. Y sí, o sea, son gatitos peludos, o sea, son gatitos muy, muy peludos. Y de hecho, mi novio también es alérgico a los gatos okay. y su hermana también. En, al inicio, teníamos mucho miedo por eso, ¿no? De que Ajá. fuera a pasar. Pero él se fue adaptando. Muy Ajá. bien, como que los dos se fueran adaptando. Lo único que sí es que, pues nada, como son gatos que sueltan bastante pelo, uno, nos debemos ya de olvidar de la ropa negra en su totalidad. O se pega un buen verdad. O sea, ustedes no lo ven. Pero todo esto se de pelos, básicamente, ¿no? Este. Y la otra de un poco tener. tener como cuidados especiales con ellos Ajá. porque se, como sueltan más pelo, okay. pues nada, o sea, hay, hay más pelo por todos lados, ellos pueden como arrojar más pelo también, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que tener gatitos para mí siempre ha sido como una de las cosas que más me, me gustan, o sea, desde muy pequeña los he tenido, y he tenido ya cuatro gatos, contando mis dos gatos actuales. Y me gusta mucho, realmente es algo que me gustan mucho los animales, a mi familia le gustan mucho los animales, eh, como que siempre nos enseñaron a amarlos y a respetarlos y a ayudarlos cada vez que podamos. Entonces, mi gran sueño, de hecho, es cuando yo sea viejita y tenga como un espacio más grande y pueda tener como un, pa un país, iba a decir un parque <risa> o algo, un país, eh, es eh, ser casa pasante de gatos, o sea, como... Okay. como Llevar gatos ahí, que sea como un mini micro refugio y bueno, después como poder acomodarlos. Como que soy muy así con los animales, me dan mucho sentimiento. Lloro, lloro con los videos de animales que se encuentran en la calle, y demás. yo yo soy la peor en eso. Entonces me gustan mucho y creo que al final de cuentas, hay como decirlo, o sea, a veces las alergias son complicadas, pues o sea, sí es, sí es algo ahí que, que hay que priorizar o que ponderar. En nuestro caso no fue tan malo, a mi novio le fue bien con esto de las alergias, ya no está tan mal, pero sí hay momentos. Sí hay okay. momentos en los que él también, si sí, su nariz ya está insoportable, ¿no? Pero todo sea por ellos, todo sea por los gatos.
0: Sí, luego he, he leído que, pues, que existen muchas inyecciones o cosas así, pero la verdad es que... No, no me he animado a hacerlo, o sea, como que me ha dado un poquito de miedo, porque hace poco a mí me dio más alergia, más que lo respiratorio, era como en la piel, mm. entonces como yo por tener contacto, ah, claro. cosas así, me salían ronchas así súper feas, y pues bueno, espero algún día este, hacerlo, porque la verdad es que los gatitos, bueno, se llamaba Lisa, mi gatita, eh, no sé, la amaba mucho. No sé, tienen una vibra muy interesante los gatos, como que aparte son súper inteligentes. Y, o sea, les pones su arenero y ni siquiera les tienes que decir. O sea, ellos automáticamente saben que se tienen que hacer ahí. En cambio, un perrito, digo, los perritos también me encantan, pero es más complicado enseñarles. O sea, y se hacen en todos lados, o sea, y es un caos. Sí, o la sea, verdad
1: es que. A, a mí, o sea, yo siempre he tenido mucha complicidad con los gatos. Me gustan mucho su forma de ser. Eh, me gusta que cada uno tenga su espacio. O sea, como que cada uno pueda hacer su vida, ¿no? Dentro, de, dentro de tu vida. Y está bonito. O sea, me...
0: ¿Y los dejas salirse o solo están dentro? No,
1: a veces salen al patio del edificio, ¿no? Nada okay. más. Eh, a la calle no, porque, pues... Es la calle y... Sí, y, y aquí cosa. en la Ciudad
0: de México sí. está complicadísimo.
1: Pero lo bonito y lo interesante es que todo mi edificio tiene mascotas, aunque se supone que no aceptan mascotas, todos tienen mascotas. Ajá,
0: exacto. Siempre.
1: Entonces hay perros y hay gatitos. Y yo creo que como todos dejan salir a sus animales de vez en cuando, todos se conocen. Eso Ajá. es algo bonito, porque entonces los perros se encuentran a los gatos y nadie se hace nada y ya como que es, es un departamento muy armonioso por eso.
0: Ok, es un edificio... Perriga, tú no. Sí, exacto,
1: exactamente.
0: <ríe> este, um, Hablando de espacios, ¿tú tienes un espacio donde tú compones tu música, este, donde te sientes en paz? Cuéntame.
1: Un espacio como tal, así que lo destine para eso, no, porque no me gusta como programarme en que solamente en ese espacio puedo hacerlo. Okay. Siento que muchas veces la cuestión de la composición y la creación es un trabajo como constante, entonces... Me gusta estar de a poquitos componiendo. A lo mejor, o sea, para mí componer nada puede ser nada más escribir o solamente hacer algo con la guitarra o ver de qué voy a hablar o ver una película que me inspire. O, o sea, como que todos esos procesos. Y trato de hacerlos en lugares variados. Sí me he dado cuenta que... Eh, regularmente cuando hay silencio. Okay. Es cuando más puedo como concentrarme en qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, etcétera, etcétera. Y eso es algo que he procurado, eh, que he procurado pues al momento de estar componiendo. A veces se torna un poco complicado porque mi pareja también es músico. Okay. Entonces, bueno, todos, los dos en un mismo departamento haciendo música a veces se vuelve medio, medio caótico el asunto. Okay. Pero trato de que toda mi casa tenga algo que a mí me represente para poder yo Ajá. componer en cualquier lugar de mi casa.
0: Ok, ok. ¿Y compones con tu novio? A veces, a veces, por, bueno, más producimos juntos.
1: Ok. Eh, pero la composición regularmente de mis canciones sí es como sola mía o a menos de que nos juntemos con otros compositores porque así lo planeamos para hacer una canción juntos también.
0: Ok, ok. Eh, um, pues bueno, ahora me gustaría entrar un poquito más al tema de tu música. Eh, estoy súper intrigada de, de conocer así a detalle, ¿qué es para ti el cancionero del nuevo milenio?
1: Ay, pues cuando em empezó a surgir esta idea del nombre y de la idea, que todas las canciones que escuchamos nosotros Ajá. Y, uh, son atemporales. pues. O sea, yo puedo escuchar una canción de José Alfredo Jiménez, y en algún momento de mi vida la voy a sentir como si me lo hubieran hecho para mí. Okay. Pensando en eso, como que todas las canciones que ahorita estamos creando, en algún momento, en 30, 40, 50 años, alguien las va a escuchar. ¿Quién sabe quién? Pero alguien las va a escuchar y va a ser como, qué curioso, o me identifico completamente o no sé, ¿no? Entonces, como pensando un poco en eso, me, me clavé con la idea de estaría bien bonito poder hacer un cancionero, como lo hizo José Alfredo o Álvaro Carrillo o lo que sea, que retratar un poco las, las eh, situaciones y los sentimientos que estamos viviendo específicamente y sobre todo en estos últimos dos años, ¿no? Que son bastante atípicos hasta para sí, nosotros. Sí, no manches. Entonces, como que para mí el cancionero es eso, o sea... Hablar acerca de ansiedad, hablar acerca de miedos, hablar acerca de la pandemia, pero también hablar acerca de las relaciones a distancia, hablar acerca del de amor en estos momentos, eh, okay. del de feminismo también. O sea, como sí, definitivamente. un poco abarcar estos temas que siento que más en estos últimos dos años han salido a conversación, han salido cada vez más a flote. Y que qué bueno, ¿no? Espero que en unos 40 años ya no sea un tema controversial hablar acerca del feminismo uh -huh. y que podamos, como pues nada, hablarlo de manera natural. Entonces, un poco para va.
0: Ok, sí, definitivamente va mucho con tu personalidad. O sea, eso lo sentí, o sea, desde el primer momento en que te conocí. Y, y creo que... La forma en que lo expresas es, es de una forma como muy bonita. O sea, porque mm. luego hay, hay personas que, que no lo saben expresar. Entonces, yo creo que es muy padre que tú, que eres una influencia, este, puedas decir eso en las letras, ¿no? Para que inspires como que, pues, a más personas, ¿no? Que sepan cómo hablar del tema. O sea, eso me parece algo súper padre. Y justamente mencionaste eso, que... que vi en una publicación que hiciste que en 50 años te gustaría que alguien escuchara tus canciones y de verdad se identificara en lo que estamos viviendo en ese momento. O sea, esa frase fue, no sé, me impactó muchísimo, porque no creo que todos piensan eso cuando están este, creando música, ¿no? O sea, creo que eres una persona, o sea, que piensa en todo, o sea, cuando crea uh -huh. música, eh, o sea, en cuestión de tu imagen, en cuestión de tus videos, en cuestión de lo que quieres expresar. O sea, es, es muy bonito. O sea, la claro, es que estoy, estoy muy, muy, muy agradecida de que estés aquí y, y de todo, ¿no? Eh, también me gustaría que nos platicaras sobre las nuevas fechas. Vi que tienes nuevas fechas, así que platícanos.
1: Sí, bueno, justamente eh, ya se acercan dos fechas importantes para el cancionero. La primera es este próximo domingo, que están totalmente invitados. Gracias. El próximo domingo 25 de julio. Eh, vamos a estar presentando el cancionero en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, aquí en la Ciudad de México. Algo muy real, un sueño completamente poder tocar en ese teatro tan hermoso, pero bueno, ya va a pasar el próximo domingo. Y después, a la semana siguiente, vamos a estar presentándolo igual, pero en eh, Forum Coffee, que es un, un foro en la Ciudad de Puebla. Es mi primera vez tocando en mi ciudad natal en un foro así de grande, entonces Hola, eh, me gusta mucho, me gusta mucho que, que esto se esté, se esté gestando y nada eh, los boletos ya los pueden adquirir y todo eso entonces vayan a mis redes sociales porque ahí siempre les estoy dejando los links y todo este rollo
0: ella es súper abierta ella comparte <risa> todo o sea de verdad eh, pueden encontrar todo en sus redes sociales o sea literalmente eres un libro abierto y eso es súper padre porque eres un libro abierto eh, de buena forma ¿no? o sea porque todo lo que inspira son cosas lindas o sea y eso sí, es verdad, muy padre sí, sí. y y pues nada ¿Qué más quieres agregar? ¿Qué más nos quieres platicar, Cari? Pues nada, yo nada más quisiera hacer hincapié
1: como cada, cada que tengo esta chance de tener el micrófono. Eh, me gusta decir, eh, escuchen la música independiente. Eh, donde sea que estén viendo o escuchando este podcast, estoy segura que hay alguna morrita o algún morrito que está haciendo música y que el único apoyo que necesitan es el de ustedes, como sus escuchas. Entonces, nada, así empezaron todas las bandas grandes. Usted quién sabe a dónde nos pueda llevar también. Eh, y muchas gracias por el espacio. Qué chido poder platicar de otras cosas, porque justo nos habíamos conocido con Fuega, pero... De ahí en adelante. Pasar Ajá, o
0: sea, digo, uno, uno como maquillista en las producciones siempre platica, o sea, creo que platicamos mucho con, con ustedes de talento uh -huh. y compartimos muchas cosas, pero no nos da el tiempo, ¿no? O sea, te, no, o sea hay una sí. persona que está ahí como, oigan, a qué horas, este no sé qué, entonces, como, bueno. Ahí dejamos la plática para luego. Entonces, pues, bueno, ya surgió este espacio. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo esto y, pues, abrirnos tu corazón. Y, pues, a todos ustedes, muchas gracias por escuchar este primer podcast. Eh, nos vemos luego. Bye.